0: Praktikanten. Irgendwie einer, der mir hilft, hier diese Regler zu bedienen und gleichzeitig freundlich in die Kamera zu schauen und gleichzeitig den Frank zu begrüßen. Hallo und Glück auf, lieber Frank Lisinski nach Gelsenkirchen.
1: Ja, gut auf René, ich grüße dich auch.
0: So, neuer Spieltag, neues Glück. Brauchen wir ja gar nicht so... Äh Lassiv herunterplaudern. Denn der Schalke, FC Schalke 04 hat schon so einen kleinen Lauf, vier unentschiedenen Folge, viermal zu null, das ist das Positive. Und dann sogar ein Sieg gegen den VfB Stuttgart und es geht Schlag auf Schlag weiter. Denn jetzt äh, kommt der nächste Kandidat um äh, im Kampf um den Klassenhalt. Da geht es zum Nachbarn nach zum, äh, zum Nachbarn, zum VfL Bochum. Ich habe heute irgendwie Wortfindungsstörung. Frank. Die Wichtigkeit des Spiels ist ohne Frage geklärt extrem hoch. Wie geht der FC Schalke 04 nach diesen wirklich positiven äh, Erlebnissen in das Spiel rein? Ist da eine gewisse Sicherheit vorhanden? Vielleicht sogar eine gewisse Arroganz? Oder gehen die demütig da rein und wissen ganz genau, was los ist? Was hast du für einen Eindruck?
1: Also ich habe den Eindruck, dass sie mit einer... äh Breitenbust reingehen, aber auf keinen Fall äh, arrogant, denn der Trainer lebt das sehr gut vor. Er ist weiterhin sachlich äh, konzentriert, wenn man ihn im Training beobachtet. Niemand rastet aus. Äh, ich glaube, der Sieg jetzt gegen Stuttgart kam zum richtigen Zeitpunkt und äh, Thomas Reis von seiner Außendarstellung äh, Lässt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn das Spiel natürlich äh, beim VfL für ihn ein ganz besonderes ist, wegen seiner Bochum-Vergangenheit. Aber ich muss sagen, ich habe ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl, warum auch immer, äh, dass Schalke morgen nach 38 äh, Spielen ohne Sieg äh, auf fremdem Platz, dass diese schwarze Serie morgen zu Ende geht. Ich frage mich nicht, warum. (lacht) Es ist irgendwie, äh, ich habe einfach ein gutes Gefühl für morgen.
0: Wie ist es sonst dein Bauchgefühl? Wie kann man sich darauf verlassen? Was hast du für Eigenerfahrungen gemacht?
1: <lacht> Schwer zu sagen. Äh, mal so, mal so. Äh, eigentlich äh, in den letzten Wochen und Monaten äh, war das Bauchgefühl ganz gut, weil da auch ja bei Schalke keine Fortschritte zu sehen waren. Mhm. Aber mittlerweile sind die Fortschritte ja ganz offenkundig. Und äh, dieses Spiel kann natürlich auch in psychologischer Hinsicht äh, ein ganz, ganz wichtiges sein.
0: Ich darf nochmal mal daran erinnern, wir haben ja schon mal getippt, einen Spieltag vorm Spiel und da hast du alle Tendenzen richtig gehabt, bis auf die äh, von Schalke <lacht> hattest du auch auf Union Berlin gesetzt. Aber nun gut, ähm, das Bauchgefühl ja. kann ja auch mal einen Stich lassen. Jetzt hast du mir schon Themen vorweggenommen, aber nochmal anzusprechen. Das sind ja mehrere Hürden zu überwinden. Ich meine, eine Hürde haben sie, zwei Hürden haben sie jetzt, zwei große Hürden haben sie überwunden, endlich mal einen Sieg zu feiern wieder, in diesem Jahr war es ja wichtig, aber die Auswärtshürde, 38 Spiele ohne Sieg, das, äh, Thomas Reis wurde natürlich öfter gefragt, spielt das eine Rolle und er sagte auch immer wieder, nee, spielt keine große Rolle, weil er ist nicht für die 38 Spiele ohne Sieg verantwortlich und die Mannschaft sowieso nicht, da ist maximal Ralf Fährmann, glaube ich noch, äh, der aktiv gerade da spielt, äh, involviert. Glaubst du das oder spielt das vielleicht doch eine kleine Rolle?
1: Vielleicht eine ganz, ganz kleine, aber ich glaube eigentlich immer, wenn der Schiedsrichter die Partie anpfeift, dann konzentrieren sich die Spieler auf das Spiel auf dem grünen Rasen und denken nicht daran, dass sie jetzt 38 Mal auswärts nicht gewonnen haben. Womöglich in der Schlussphase, wenn es eng wird, spielen wir mal das Gedankenspiel durch, Schalke liegt da in Führung, dann spielt es vielleicht eine kleine Rolle, aber... Uh, g- über große Phasen uh, eines Spiels kann ich mir nicht vorstellen, dass die Spieler dann permanent daran denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir haben 38-mal auswärts nicht gewonnen. Mhm. Uh, das uh, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Mal
0: zurück zu Stuttgart, 2 zu 0 in der ersten Halbzeit geführt. Und der dann wurde es schwierig. War da ein Gedankenspiel oder war das wirklich die Umstellung von Bruno Labbadia, dass er das System umgestellt hat? dass die mehr Dampf gegeben haben. Aber da war da auch ein bisschen Kopfarbeit dabei, oder? In der zweiten Halbzeit beim FC Schalke.
1: Ein bisschen schon, wobei ich glaube, wirklich glaube, die Stuttgarter waren in der ersten Halbzeit so schlecht. So schlecht konnten sie ja gar nicht weitermachen. Und ich habe Lavadier ja auch beobachtet. Er kam ja schon relativ frühzeitig aus der Kabine nach der Halbzeit. Ich denke schon, er wird da ganz deutliche Worte gefunden haben, um seine Mannschaft besser einzustellen. Und die hat dann auch die entsprechende Reaktion gezeigt. Ich glaube eher dass das Spiel sich so ein bisschen gewandelt hat gegen Stuttgart lag daran, dass die Gäste eben stärker geworden sind und Schalke ein klein bisschen nachgelassen hat. Was aber auch kein Wunder war, die sind, die sind hier in den ersten 45 Minuten sehr hohes Tempo gegangen.
0: Ja, jetzt spricht aber auch noch dafür einmal das Momentum. Schalke hat, glaube ich, eine gute, na sagen wir mal ein positives Mindset jetzt durch die letzten Spiele. Und Thomas Reis, der kennt ja die Mannschaft in Bochum. Ne? Ist das ein Vorteil?
1: Das glaube ich schon. Er kennt ja die die meisten Spieler sehr, sehr gut und äh, er wird seinen Akteuren genau sagen, äh, wie die Bochumer ticken. Ich glaube schon, dass das ein kleiner Vorteil ist. Also da das kann ich mir durchaus vorstellen. Und ich bin auch gespannt, wie äh, Thomas Reis vom Bochumer Anhang äh, begrüßt wird. Mhm. Aber ich äh, er, er macht so einen coolen Eindruck. Ich glaube, das wird ihn alles nicht tangieren. Er wird sich auf die 90 Minuten konzentrieren. Wichtig ist, dass er seinen Spielern Vor dem Anpfiff vermittelt, dass sie sich nicht provozieren lassen dürfen von der Atmosphäre und auch vom Gegner, dass sie eben die Nerven behalten müssen, wie er selbst auch äh, und cool bleiben müssen. Es gibt ja so Kandidaten äh, in der Schalker Mannschaft wie Rodrigo Salazar bei aller Klasse, die er verkörpert. Er ist natürlich schon ein bisschen Heißsporn und äh, da muss äh, Reis natürlich äh, auf ihn zum Beispiel einwirken, damit er da nicht überdreht.
0: Du hast gerade was angesprochen, was ich unbedingt einspielen wollte. Wir haben auch ähm, Thomas Reis gefragt, wie er denn persönlich ähm, oder was, was er denn glaubt, wie er denn in Bochum empfangen wird und da hören wir mal ganz kurz rein.
2: Ich habe ja gerade schon gesagt, dass die Situation aufgrund der Tabelle für beide Mannschaften irgendwo prekär ist und nicht ganz einfach ist. Also ich denke nicht, dass uns viel Liebe entgegenschlagen wird, weil Bochum möchte gewinnen, wir möchten gewinnen. Und deswegen ist es auch völlig egal, wie der Empfang ist. Ich bin mit meiner Mannschaft zu Gast in Bochum. Und deswegen werden die, die Bochumer Zuschauer definitiv nicht für Schalke sein. Und ähm, das werde ich auch der Mannschaft... Ähm, Im Endeffekt muss es, muss es klar sein, dass es... Ähm, natürlich kenne ich das Stadion, ähm, natürlich kenne ich das Umfeld, vielleicht die Mannschaft ein bisschen besser, die einzelnen Spieler. Man weiß, ähm, oder ich weiß, was auf einen zukommt. Es Das ist alles sehr, sehr eng. Ähm, es kann sehr, sehr laut werden. Es kann natürlich sehr, sehr hektisch werden. Ähm, man bekommt äh, viel mit, ähm, auch, äh, auch außenrum, weil halt die Zuschauer sehr nah am Spielfeld dran sind. Und davon darfst du dich nicht beeinflussen lassen, weil es äh, wird entscheidend sein, dass du kühlen Kopf bewahrst und ähm, sollte uns das äh, gelingen, dann wird es auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel. Also, also nach
0: den viermalen 0 zu 0 war ja schon ähm, eigentlich eine ganz gute Stimmung. Es war immer noch diese Tragik mit dem, man trifft einfach das Tor nicht. Äh, dann hat man es ja getroffen, zwei abseits äh, nicht anerkannt, jetzt zwei Tore, die dann gezählt haben. Gibt es trotzdem eine Veränderung nach diesem 2 zu 1 Sieg? Äh, ist sie zu spüren beim FC Schalke 04?
1: Ich glaube schon. Es gibt eben äh, die, die äh, ganz, ganz wichtige Veränderung, dass man jetzt endlich mal wieder gewonnen hat. Je, je länger du äh, ohne Sieg dagestanden hättest, desto schwieriger wäre es geworden. Auch argumentativ, das in der Öffentlichkeit noch zu vertreten, dass man in den halt glaubt. Äh, durch diesen Sieg könnte wirklich ein Knoten geplatzt sein und äh, wenn man sich die, äh, Spieltag, den Spieltag jetzt anschaut am Wochenende, da kann Schalke ja der große Gewinner werden, weil ähm, Stuttgart spielt gegen Bayern, äh, da da brauche ich kein Bauchgefühl, da glaube ich, dass der FC Bayern gewinnen wird Mhm. und äh, dann bist du auf einmal, und das ist die noch äh, viel, viel größere psychologische Wirkung, du kannst äh, am Samstag mit einem Sieg in Bochum den letzten Tabellenplatz verlassen. Mhm. Und das kann natürlich bei den Spielern nochmal ganz, ganz neue, frische Kräfte wach machen. Wenn sie jetzt merken, äh, du hast nicht nur den Anschluss geschafft, sondern es gibt da eine Mannschaft, die liegt dann auf einmal hinter dir. Äh, Diesen psychologischen äh, Effekt, den sollte man auf keinen keinesfalls unterschätzen.
0: Wie würdest du äh, sagen, geht äh, Thomas Reis mit seiner Mannschaft da rein? Ist er offensiv oder wird er Risiko minimieren und ein bisschen defensiver spielen?
1: Nein, ich glaube schon. Schalke äh, sollte oder muss ja gewinnen. Die stehen ja mehr unter Druck, wenn man das tabellarisch sich anguckt. Ich glaube schon, dass er äh, mutig nach vorn spielen lässt. Es gibt ja auch überhaupt keinen Grund, äh, Bochum größer zu machen, als es ist. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die letzten beiden Heimspiele einmal im DFB-Pokal und einmal in der Bundesliga auch verloren haben. Vorher waren sie ja eine Macht äh, zu Hause, das ist richtig. Aber der Tabellenplatz alleine signalisiert ja schon, dass Schalke jetzt nicht mit zu übertriebenem Respekt äh, an diese Sache äh, rangehen sollte.
0: Auch da haben wir Thomas Reis gefragt und da hören wir auch mal ganz kurz rein, ähm, wie er denn, ähm, was er denn verrät vor dem Spiel, wie er denn da reingeht.
2: Die Frage ist was, was? ist Risiko minimieren? Ja, wenn ich äh, sage, wir lassen uns definitiv nur fallen. Haben wir auch schon erlebt, dass es dann sehr, sehr schnell passiv wird. Wir haben eine Mannschaft, die die aktiv verteidigen möchte. Und wir versuchen uns darauf vorzubereiten, was Bochum für Lösungen an der Hand hat. Und äh, da musst du du dementsprechend wach sein. ich glaube, jetzt, nichts hätte jetzt nichts damit zu tun, wenn wir jetzt uns komplett hinten reinfahren lassen. Ich glaube, da gibt es auch Lösungen, die, die Bochum an der Hand hat. Sie haben auch mit, mit, ja, ich sag mal, mit Philipp Förster, auch mit Kevin Stöger auch Spieler, die aus der zweiten Reihe dementsprechend sehr sehr gefährlich aufs Tor schießen können. Wir versuchen natürlich wieder einen Mix zu finden, wollen den Gegner unter Druck setzen, wollen versuchen, unser Spiel auch den Gegner aufzuzwingen. Aber natürlich wissen wir, dass das auch eine gewisse Dynamik in der Bochumer Reihe, gerade auf den offensiven Außen, auf jeden Fall vorhanden ist. Aber nur hin reinstellen, ich glaube, das ist nicht die Philosophie, die wir über 90 Minuten zeigen können.
0: Ja, für Thomas Reis wird es natürlich wichtig, selbst äh, einen kühlen Kopf zu bewahren, weil ich könnte mir schon vorstellen, er lebt ja in Bochum. Ne? Er lebt ja immer noch in Bochum, hat Bochum trainiert, ähm, hat auch klar und deutlich immer ausgedrückt, Bochum ist seine Heimat und da wird natürlich jetzt im Vorfeld oder im Vorfeld natürlich schon viel gestichelt. Ähm, glaubst du ihn wirklich, wenn er sagt, das interessiert mich nicht.
1: Also was die 90 Minuten betrifft, glaube ich ihm das sogar. Weil mhm. äh, ich glaub, er hat schon die Fähigkeit, das alles auszublenden und sich dann auf das Spiel äh, zu konzentrieren. Was vorher und nachher sein wird, äh, das äh, muss man abwarten. Aber auch aus Bochum kamen ja jetzt schon versöhnliche Töne, dass man äh, in Anführungsstrichen das Kriegsbeil äh, bald begraben wird. Und äh, die Zeit halt alle wunden. Man kennt ja dieses Sprichwort und äh, von daher äh, wird dieses Thema äh, irgendwann auch nicht mehr so hochgekocht werden. Wenn das nächste Mal, egal ob in der zweiten Bundesliga, in der Bundesliga oder im DFB-Pokal, die beiden Mannschaften sich gegenüberstehen, äh, da bin ich ganz sicher, dann wird äh, diese Personalie äh, nicht mehr im Vordergrund stehen.
0: Außer Schalke geschlachtet Bochum so richtig ab. Dann wird das Kriegsball, glaube ich, erstmal nicht begraben. Lass uns doch gleich mal bei diesem Thema bleiben und äh, diese alte Tradition, naja, alt ist nicht, aber die neue Tradition fortführen und uns diesen Bundesligaspieltag einmal kurz schnell durchtippen, weil dort du hattest es ja gerade schon angesprochen. Könnte der Spieltag für den FC Schalke werden? Und jetzt bin ich mal auf dein Bauchgefühl gespannt. Du dich wundern. Ja, jetzt erstes Spiel. Äh, die Schwarz-Gelben gegen Leipzig. 1-2. Ah, du glaubst also an ein, einen Auswärtssieg mhm. der Dosen. Union Berlin gegen Köln.
1: 1-0. Okay,
0: dann haben wir Mainz gegen Hoffenheim.
1: 2-3. Echt? Mhm. Ah. Ja, irgendwann muss ja bei Hoffenheim der Knoten mal platzen. Ja,
0: oh, klar. Ja, jetzt deine Mannschaft. Gladbach gegen Freiburg.
1: Ja, tippe ich mal auf Borussia 2-1.
0: 2-1. Ja, dann Bochum gegen Schalke.
1: 0-3.
0: Hui, wer macht die Tore?
1: Der Rolle wird eingewechselt. Der macht einen, das Dritte. Ah, okay. Salazar das Erste und das Zweite... Der Frei macht auch sein erstes Tor Ich habe
0: letztens in einer Fernsehübertragung ähm, gehört, dass der Kommentator Frei gesagt hat die ganze Zeit.
1: Frei? <lacht> ja? ja. Ja gut. Bei den Menschen, die beim Fernsehen arbeiten, <lacht> habe halt ich nichts mehr für ausgeschlossen.
0: Ja, ähm, ich glaube ja, dass Moritz Jens mal bereit ist für ein Tor. So ein klassischer Eckball, zack rein. Das
1: könnte natürlich auch sein. Ja? Aber ich hoffe auch erstmal, dass er so im Vollbesitz seiner Kräfte ist und auch äh, vernünftig spielen kann. Ne? Der war jetzt auch angeschlagen. Schalke sagt zwar, ist alles in Ordnung, aber äh, mhm. da muss man auch dann immer ein bisschen abwarten.
0: Personell können wir ja noch einschieben. Cedric Brunner wird mit Maske spielen. Das da steht geh fest, ich ne? ja.
1: Da gehe ich von aus. Der hat ja jetzt äh, erstmal kurioserweise die Maske zu klein. Mhm. Er hat am Montag ohne Maske trainiert, aber dann äh, ohne Zweikämpfe. Und dann am Dienstag hat er mit Maske trainiert, das war alles in Ordnung. Also da gehe ich von aus, dass das spielt. Oh. Muss man jetzt sehen, wie er sich entscheidet. Ähm, äh, ich darf ja Thomas Rei oder sollte keine Tipps geben, aber ich würde dann ID neben auf die andere Seite stellen und Matriciani rauslassen. Aber das ist wieder so eine persönliche Meinung von mir, weil ja. ich den ID Mag. eigentlich für stärker halte. Ja,
0: okay. Ähm, Augsburg gegen Bremen. 0-0. Klassische Nullnummer. Stuttgart gegen Bayern. Hast du ja schon gekündigt, wie viel wird Bayern ja, gewinnen?
1: werden klar gewinnen.
0: 0-4. Leverkusen gegen Hertha.
1: Das ist schwer. 2-1.
0: Und Wolfsburg gegen Frankfurt. 1-1. So, das werde ich natürlich wieder festhalten und äh, ja, darf dir mit, so. mitteilen, der VfL Bochum ist damit Tabellenletzter mit 19 ja, Punkten. <lacht> Minus 33 Tore dann. Äh, der ja. FC Schalke 04 17. mit 19 Punkten. Ähm, VfB Stuttgart 16. mit 19 Punkten. Hertha 20 Punkte auf Platz 15. Hoffenheim, ja. okay, Ich nehme die mal raus. Ich, ich tippe ja mhm. wirklich, dass Mainz den Lauf äh, weiter fortführen wird. Und Das ja, kann
1: durchaus sein, aber wie gesagt, ja, ja, ist, ist ja, ist ja der Materazzo, Tipp. der muss ja mal gewinnen, sonst geht ja die nächste Trainerdiskussion los. also wenn er nur verliert.
0: Aber äh. egal wie, die, die ganze Nummer wird bis zu Tabellenplatz 14 unheimlich spannend.
1: Ja, ja, zumindest wenn es jetzt so bleibt, klar. Ja, also Man weiß ja bei Hoffenheim auch nicht, ich habe den Thomas Reis ja schon gefragt, aber der ist ja ein bisschen ausgewichen, mhm. äh, wie er Hoffenheim bewertet, aber Hoffenheim hat ja einen großen Nachteil, äh, sie können ja nicht Abstiegskampf, weil sie damit nie konfrontiert worden sind. Mhm. Von daher, wenn die jetzt nicht mal der Erfolgserlebnis feiern, äh, wird das auch mit den Spielern etwas machen.
0: Ja, gehe ich offen aus. Ja, dann würde es wirklich einen spannenden Endkampf geben. Ähm, Spieltage sind terminiert worden die haben ja. ähm, um Ostern auch eine gewisse Bedeutung für den FC Schalke 04. Frank, welche?
1: Ja, die Fans werden sich nicht so freuen. Wobei, sie können ja vielleicht ein, ein ganzes Osterwochenende dann im Kreichgau verbringen, weil äh, das Spiel gegen Hoffenheim ist Sonntagabend äh, 19.30 Uhr angesetzt. Das hängt ja wieder mit den Europacup-Spielen zusammen, mhm. weil ja noch so viele deutsche Mannschaften da vertreten sind, äh, vermute ich mal. Und... Äh, das ist natürlich äh, nicht so schön für äh, viele Fans. Aber da Ostermontag ist, am einen Tag später äh, ist man ja nicht gezwungen, dann sofort zurückzufahren, muss nicht arbeiten. Insofern ist dieser Termin äh, an zwei Seiten, eine gute und eine schlechte. Ne? Freiburg geben müssen sie auch am Sonntag spielen, aber da schon um halb vier. Äh, ja, mhm. äh, ist natürlich auch sehr, sehr weit. Aber da muss man auch eben abwarten äh, bis dahin. Das ist ja erst äh, Ende April. Da wird man ja in der Tabelle dann schon viel, viel klarer sehen, wo der FC Schalke 04 sich bis dahin positioniert hat. Mhm,
0: absolut. Hoffen wir es. Ähm, ich kenne die Fans, die ich kenne, die fahren, dann machen da ein schönes Osterwochenende in Hoffenheim. Ja, auch das B- kann B- ich mir ja auch vorstellen. <lacht> ja. Also, okay, Frank, ähm, was soll man ja. denn, denn noch bequatschen? Wir haben jetzt. Ähm,
1: ja, man, man müsste noch äh, vielleicht äh, kurz äh, erwähnen dass die Bochumer natürlich auch schon äh, mehrfach jetzt abil- appelliert haben, dass alles friedlich bleibt. Das finde ich schon wichtig, ne? Ja, die haben dass natürlich da, schon, ja, äh, jetzt ja. keine Randale gibt, das ist ja, es ist nur Fußball. Das vergessen die Leute ja immer. Mhm. Äh, ich habe eigentlich auch in Bochum noch nie Randale erlebt. Also ich, ich, ich wüsste jetzt gar nicht warum äh, nur weil jetzt der Thomas Reis zurückkehrt, äh, dass die Leute dann durchdrehen. Also da soll äh, da muss man einfach an die Vernunft appellieren. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass da alles friedlich bleibt.
0: Einer, der bei Bochum und bei Schalke gespielt hat, ist Thomas Waldoch. Ähm, den habt ihr in ein Interview gehabt, ne?
1: Ja, genau. Der Kollege Neubaum äh, ist aber jetzt eigentlich äh, Königsblauer, weil er jetzt ja schon viel, viel äh, längere Zeit äh, ja. beim FC Schalke 04 verbracht hat. Und äh, naja, er hofft natürlich auch dann... Äh, dass Schalke äh, da was mitnehmen kann, ist ganz klar. Wollte
0: tatsächlich auch nur ankündigen, dass ihr das auch bei uns lesen könnt auf unseren Seiten, auf unseren Schalke-Seiten des Medienhauses Bauer. Und ähm, ich darf noch mal ganz lieb und herzlich daran erinnern, wir haben einen Newsletter, der jeden Tag um 19.04 Uhr, ich weiß, es gibt auch Tage, da macht es keinen Sinn, den um 19.04 Uhr zu senden, gerade dann, wenn Schalke um 18.30 Uhr spielt oder um 20.30 Uhr. Da macht es tatsächlich wenig Sinn, da jetzt schon ein Newsletter rauszuhauen. Also es gibt Ausnahmen, aber sonst, könnt ihr euch darauf verlassen, 19.04 kommt der Newsletter mit allen wichtigen Themen, die so der Frank und der Norbert und ich ähm, Tag irgendwie fabriziert haben, produziert haben. Und ähm, lohnt sich auf jeden Fall, ist kostenlos. Wenn ihr mal reinschauen wollt, macht das gerne. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr das auch wieder löschen. Damit euer Postfach nicht zugespannt wird. <lacht> Frank, dann ähm, danke ich dir recht ja. herzlich. Und äh, was kommt heute noch? Was, was können die, Auf was können die Leser sich heute noch freuen? Unseren Talk natürlich, klar.
1: Ja, wir hatten dann dieses äh, walloch interview Das steht auch online schon heute Morgen. Mhm. Das große, eine große Fassung. Und äh, dann kommt noch eine rein sportliche Vorschau. Da wird noch mal thematisiert die Bedeutung äh, dieses Spiel für Schalke. Die schwarze Auswärtsserie und äh, eben der letzte Tabellenplatz, den man endlich mal verlassen kann. Das sind natürlich alles wichtige äh, Aspekte um dieses Spiel herum.
0: Ja, und nächste Woche ist dann das große Derby, in Anführungsstrichen. Da wird es auch wieder ganz viel zu berichten geben. Aber ich glaube, dann sind es vielleicht andere Voraussetzungen. Da ist dann, ähm, da ist nicht Siegpflicht. Da ist Kampf.
1: Ja, wobei ich sehe der Schalke auch nicht chancenlos. Ich, äh, ich sage mal so, die, äh, eine große Bedeutung hat dann noch das Champions-League-Spiel vom BVB gegen Chelsea.
0: Mhm, ja, stimmt.
1: Das ist ja noch in der Woche und äh, wenn der BVB da, nehmen wir mal an, der muss 120 Minuten gehen und das äh, schlaucht ja nicht nur körperlich, sondern auch physisch, psychisch dann sehe ich das Schalke auch nicht chancenlos. Man muss jetzt auch abwarten. Wenn sie jetzt gegen Bochum gewinnen, dann wird die Brust noch breiter. Mhm. Und äh, gegen BVB ist die Situation ja äh, noch ein bisschen spezieller. Das ist ja eigentlich äh, im Volksmund das richtige Derby. Äh, Das Spiel gegen Bochum firmiert ja oft noch in der öffentlichen Wahrnehmung als kleines Derby, wobei ich das ein bisschen ungerecht finde, jetzt aufgrund der brisanten Tabellenkonstellation sowieso, das ist für beide eigentlich kein kleines Derby, sondern ein ganz, ganz wichtiges Spiel.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen dann auch noch mit der Konstellation Thomas Reis als Trainer des FC Schalke und Ex-Trainer des VfL Bochum. Frank, vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns dann am Samstag, ja, Tipp mal so, nach 18 Uhr nach dem Spiel ungefähr, ja, genau. online wird es dann 19 Uhr sein, so schnell sind wir da nicht und äh, freue ich mich drauf, wenn wir dann über einen fantastischen Sieg sprechen und deinen richtigen Ergebnissen, die du da gibst, dein Bauchgefühl. Ja. Frank, ich spiele jetzt wieder Musik ein, danke dir, du kannst quasi ja. dich schon weiter an deine Texte setzen und ja,
1: Wunderbar. wir, bis sehen, uns, morgen. Alles wir klar. sehen uns
0: Samstag, danke.
1: Ja, und tschüss.